0: 北京市中考高考时间正式确定。北京市高考时间为二零二零年七月七号至十号，中考的时间为二零二零年七月十七日至十九日。欧佩克家达成历史性减产协议，预计今年全球原油减产将超过每天两千万桶。美国新冠肺炎确诊超过五十五万例，死亡超过两万人，成为全球确诊及死亡病例最多的国家。财经 morning call 唤醒你的资讯早餐，今天是四月十三号星期一，各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。咱们先来听昨夜今晨的头版大事件，北京的高考和中考时间确定。根据北京市教委官方消息，北京今年的高考将在7月7号到10号举行，中考时间是7月17号到19号。同时，初三和高三开学的时间也确定，高三将在4月27号开始返校学习，初三5月11号做好返校学习的准备。对于幼儿园、中小学其他年级、大学等等的返校时间将另行考虑，因为目前输入型病例的压力依然不小。比如说，广州就不断出现输入型病例。截至十一号，累计输入确诊病例一百一十九例，关联病例十三例，其中十二例都是非洲籍确诊患者引发的。目前，广州累计排查了高风险国家人员及关联人员四千六百多人。昨天晚上，外交部就广东省实施的防疫措施涉及非洲国家在华公民表示，中国政府在疫情防控过程中一贯高度重视保障外国在华人员的生命健康安全，对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，歧视性言行更是零容忍。疫情发生以来，广东高度重视对包括非洲籍人士在内的所有外籍人士确诊病例的救治工作。非洲的朋友们在中国一定会得到公平公正、亲切友好的对待。外交部将继续同广东方面密切对接，积极回应非方的合理关切和正当诉求。前天呢，上海也报告了52例境外输入病例，其中51例都来自于俄罗斯。昨天呢，内蒙古报告了34例新增输入病例，也都是来自俄罗斯。中国驻弗拉迪沃斯托克总领馆发布通知说，目前通过莫斯科、弗拉迪沃斯托克、绥芬河线路输入黑龙江的确诊病例累计达到194例，都是中国籍，所以提醒相关中国公民，这条线路有巨大的感染风险。考虑到疫情形势，不要轻易尝试从绥芬河回国，也不要贸然来到滨海边疆地区。那中国公民到底应该怎么回呢？截止到11号晚上呢，国内共有47个国家输入 1,272 例病例，而俄罗斯就占了337例，成为第一大。输入国，同时呢，俄罗斯本土的疫情呢也不乐观。截止到当地时间昨天上午，俄罗斯境内共确诊一万五千七百七十例，单日新增两千一百八十六例，累计死亡一百三十例。最严重的是莫斯科，确诊一万零一百五十八例。为了应对疫情呢，日本制定了一项经济刺激计划，其中有一份企业供应链改革方案。核心内容是，对于严重依赖某一国的商品和零部件，日本政府将以补贴的方式帮助把商品的生产据点转移到日本国内。对于口罩、人工呼吸机等抗疫物资，也会对回迁的供应链给予补贴。另外呢，对于有意把工厂分散到东南亚等地的企业呢，政府也愿意提供背书。外界认为，这一思路的出发点是日本严重的口罩荒。不过，这份官方文件上并没有在供应链部分点名中国。有专家表示，由于难以确保有充足的熟练工人和完善物流基建，想把供应链撤出中国并不是一件容易的事情。中国呢也在加大支持企业的融资力度，除了给予疫情防控企业的相关支持，证监会一直强调要保证 IPO 常态化。从 IPO 发行节奏来看呢，最近也有加速的迹象，由原来的每周核发三家批文加快到了每周五家。证监会表示，将继续坚持新股常态化发行，既不暂停 IPO， 也不会降低把关质量，不搞大跃进式的集中核发批文，持续明确市场预期，维护市场稳定。接着来说说国际疫情。截止到北京时间今天早上六点，全球新冠肺炎确诊人数已经达到了1 8 4十四万零九十例，累计死亡1 1万三千六百例。其中，美国成为了全球确诊和死亡病例最多的国家，累计确诊5 5五万零十六例，累计死亡2万一千3百例，病死率为 3.95%。在欧洲方面呢，西班牙的形势依然严峻。目前在西班牙共有95名中国公民确诊，留学生5人，侨胞90人，其中已经有两人死亡。昨天晚上，按计划有170多名有特殊困难的留学生乘坐第一批包机回国，还没有广泛大规模的撤侨行动。截至北京时间今天早上六点，西班牙累计确诊 166,127 例，死亡 17,113 例，病死率高达 10%。另外，在英国方面，据首相府发言人介绍，首相约翰逊已经出院了，但还需要继续康复，目前呢不会立即回到首相府开始工作。前天，中国驻美国大使崔天凯在接受采访的时候，对于中美两国第一阶段协议落实的情况以及两国关系的问题回应说：“尽管过去几周局面很严峻，大家还是努力落实第一阶段的协议，也相信能继续落实。两国的关系很复杂，涉及方方面面。幸运的是，两国元首保持了良好的沟通，他们一致认为两国应该合作抗疫。现在是需要团结合作的时刻。在谈到疫情应对时，崔天凯表示：只要还有一个国家发生疫情，就没有人是安全的。中国必须帮助别人。虽然中国有效的措施不一定适合其他国家的。”国情和环境，但是就技术和医疗援助而言，中国愿意提供帮助。为了抗击疫情呢，苹果和谷歌宣布将利用现有的手机蓝牙技术开发一项用于追踪新冠肺炎患者密切接触者的功能。这项技术的原理是，两个人相遇后，智能手机会用蓝牙技术向对方发送一个加密的身份信息。其中一个人确诊以后呢，经同意后可以将过去十四天的加密信息上传到云端，而另一个人同意后可以定期从云端下载自己所在区域确诊人士的信息，以便比对。一旦比对成功，另一个人将被告知自己接触过确诊者。这有助于采取进一步。的措施，根据计划呢，这项功能将在未来几个月被整合进苹果和安卓的操作系统，而且彼此打通。新冠还在蔓延，埃博拉病毒又死灰复燃了。非洲大陆国家刚果金在五十二天没有发现埃博拉感染病例以后，三月十号又确诊了一例新病例。同时，非洲国家也面临新冠疫情带来的威胁，截至目前已经报告了一万两千四百九十二例确诊病例，死亡六百四十九例。疫情之下，家电行业需求不振，不少公司的日子也不好过。3月11号，多名海信集团内部人士透露，集团已经启动裁员计划，规模将超过1万人，而且在各个板块之间同步进行，主要以员工绩效为依据，排名靠后的可能会被裁掉。计划在5月底前全部完成。对此，海信集团回应说，定量裁员的信息并不属实，即使劣汰也会遵守法律法规，并表示企业的经营态势异常严峻，也面临如何度过难关、保住数万员工饭碗的挑战。集团的。高管已经带头降薪实际上呢，在疫情之下，选择裁员的公司不在少数。十一号，全球奢侈品牌范思哲的母公司，在北美零售门店暂时裁员 7,000 人，剩余员工也有不同程度的降薪。同样，奢侈品牌 CK 的母公司目前已经关闭了北美 75% 的门店，当地部分员工被暂时裁员，全职员工会面临 5% 到 20% 的降薪。为了维持现金流，母公司的 CEO 已经主动放弃薪水，将近250名高管减薪一半。另外，美国不少连锁卖场也在关门歇业。老牌连锁百货公司梅西从3月18号起就关闭了所有的门店。为了生存，梅西百货已经采取了冻结支出、停止分红等措施。同时，近13万名员工中的大部分被暂时解雇。迪士尼集团也难逃波及，旗下的迪士尼电影公司将从4月19号开始休假。而佛罗里达的奥兰多迪士尼乐园共有 4.3 万名员工，也开始了无薪假期，只保留200名员工从事必须的工作。上个月底，迪士尼就发布公告说，高层将集体降薪。最后呢，再回到国内，广东餐饮协会表示，近期陆续收到了几百家餐饮企业针对美团外卖的各类投诉，在商讨无效以后， 4月10号发起了联合声讨，要求美团降低佣金，并解除和商家的独家条款，允许商家多平台接单。值得一提的是，这并不是外卖平台第一次收到餐饮行业的联合声讨，美团的高佣金和独家条款早就存在，广大餐饮企业一直以来并没有特别在意，直到疫情期间，美团外卖依然没有实质性改变餐饮企业的不满甚至愤怒情绪。有。死而生。好，接下来关注今天的财新说，应该如何打好疫情这场持久战？财新周刊发表社论认为，首先要警惕胜券在握的思想，不能放松防控意识。全国尤其是湖北及环鄂省份等风险比较高的区域，绝不能松懈。其次，要防范“拧紧不松”的思想，在低风险区应该给企业复工复产创造更多的便利条件，而不是层层设卡。另外，在政策落地的过程中，要特别注意疫情对社会弱者的冲击。疫情打击最大的群体是农民，而他们又缺乏话语权，最容易被忽略。最后，作为较早控制住疫情的大国，中国应该继续高举合作的大旗，在科研知识分享、医疗救助、物资援助、供应等方面与国际社会保持密切合作。复旦大学附属华山医院感染科教授张文红则认为，这次疫情充分暴露了各国公共卫生体系的脆弱，各国的公共卫生基础设施、快速反应以及国际合作都需要认真反思。世界上比较大的经济体应该尽量的帮助比较弱的国家一起度过难关。世界疫情控制不是取决于中美和欧洲，而是取决于最没有能力控制疫情的国家是否控制得好。全世界一起抗击疫情，只有所有国家疫情都控制好了，才能一起过好日子。如何才能更好地恢复经济？中国人民大学经济学院院长刘守英认为，首先，经济恢复的前提是从战役体制回归到常规体制。中国通过举国体制应对战胜了疫情，但是大部分地区仍然延续战役体制。这一体制不需要市场经济主体发挥作用，而是一个军事化的战时体制、高度行政化的命令体制。目前，新冠疫情还有许多不确定性，所以现阶段中国仍然需要两套体制并存应对。其次，经济政策的目标应该是确保经济系统和社会系统不出现危机，而不是进行简单的经济刺激。最后，各国目前的应对带有很强的自保性，中国对瘟疫后的全球化治理格局要做好充分的准备。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。教育部近日发布预警，强调没有开学或者没有开课，不得提前收取学费；没有住宿，不得提前收取住宿费。十号，国家能源局发布《能源法》公开征求意见的公告，酝酿多时的中国首部能源法即将出台。福建省委常委、副省长张志南涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委、国家监委纪律审查和监察调查。国家统计局数据显示，三月全国居民消费价格同比上涨百分之四点三，涨幅比上月回落零点九个百分点。中国人民银行发布统计数据，一季度我国人民币贷款增加 7.1 万亿，同比多增 1.29 万亿。长城影视发布公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。格力电器昨天发布公告称，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币30亿，且不超过60亿。十一号，吉利德董事长兼首席执行官发布公开信称，中国研究者负责的瑞德西韦针对重症新冠肺炎患者的临床研究已经停止，原因为入组停滞。广东省教育厅消息，全体教职员工在返岗前需进行核酸检测，检测结果阴性，并且没有发热、干咳、乏力等疑似症状，才可返校返岗。昨天，沈阳铁路局发布声明称，当天内蒙古赤峰南开往河北省秦皇岛市山海关的 K7384 4列车发生脱轨，没有人员伤亡。今年三月二十八号发生的四川木里森林火灾，初步查明起火原因是十一岁的犯罪嫌疑人田某某用打火机点燃松针和木罗松，烟熏洞内松鼠时不慎失火。昨天，广西河池南丹县一农贸市场发生火灾，三名消防员被压埋，其中两人被救出后送往治疗，而被压埋在最深处的消防员韦安伟牺牲。沙特主持召开的欧佩克加紧急视频会议，在北京时间今天凌晨结束。沙特多家媒体报道说，各国最终达成减产协议，第一阶段将在今年五六月份，每日减产原油九百七十万桶。受此消息影响 ，WTI 原油开盘跳涨百分之八，报每桶二十四美元。但截止北京时间今天早上七点 ，WTI 原油回土开盘所涨，报每桶二十二点六一美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫零号依然准时上线。唤醒你的资讯早餐。